0: Wie es wirklich sein wird, werden wir nie wissen. Und mit dieser Unsicherheit leben zu können, das ist mit Sicherheit auch eine Entwicklung im Einzelnen, zu sagen, wenn das Alte nicht mehr greift, brauche ich einfach etwas Neues, um weiterhin lebensdienlich ein Leben führen
1: zu können. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatil und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit Susanne Zaninelli von Culture Contact aus München. Susanne begleitet seit über 30 Jahren große Konzerne auf ihrem Weg. Sie beschreibt, wie wir global auf dem Weg von einer Industriekultur zur Informationskultur und weiter zu einer holistischen Kultur sind. Die Wahrnehmungen von uns und der uns umgebenden Mitwelt deuten nach ihrer Meinung darauf hin, dass wir vor einem Paradigmenwechsel stehen. Die große Erzählung vom endlosen Wachstum scheint immer weniger als Zukunftsvorstellung tragbar und das wird auch immer mehr in den Führungsetagen so gesehen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Heute begrüße ich Susanne Zaninelli. Hallo Susanne.
0: Hallo Martin.
2: Dein Unternehmen heißt Culture Contact und du bist Beraterin, Trainerin, Coach und auch Speakerin und seit über 30 Jahren tätig für globale große Unternehmen. Und im Moment arbeitest du an dem Buch How to Create Innovation mit Stefan Diefenbacher. Was ich ja besonders spannend finde, Mensch, wenn du jetzt auf 30 Jahre interkulturelle Arbeit und Führungsarbeit zurückschaust, dann hast du ja unglaublich viele Entwicklungen mitgemacht. Ja, Wenn man überlegt, 1990, Faxen gab es da noch ne, und noch keine E-Mail und kein Internet. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden, wie du diese Entwicklung eigentlich so wahrgenommen hast. Du bist ja viel in der interkulturellen Arbeit gewesen.
0: Ja, sehr, sehr viel. Also teilweise in einem Monat einmal um die Welt geflogen, immer in dieselbe Richtung hilft bei Jetlag und auf allen Kontinenten. Und es war damals der Auftrag, das Interkulturelle, weil es die Anfänge der Globalisierung war, man ist ja miteinander immer mehr, man hat ja angefangen in anderen Ländern zu produzieren und damit musste man auch mehr in Kontakt kommen. Und die Digitalisierung war ja noch nicht so vorangeschritten. Es gab ja bis jetzt nur Fax und noch erst die Anfänge von E-Mail. Und deswegen war es so wichtig zu verstehen, wie denn diese Menschen da so ticken weltweit. Und das war für mich in diesen multikulturellen Seminaren in China und Indien und Brasilien und Japan eigentlich überall die Menschen sehr nah kennenzulernen. Ihre auch tatsächlich völlig unterschiedlichen Haltungen und Blickwinkel auf das Leben – und diese Vielfalt, und interessanterweise ist es mir aber zugleich im selben Moment bewusst geworden, dass die ganze Welt, war, war ja mal agrarkulturell unterwegs, und jetzt hat so eine westliche Welt, so ungefähr 10 Prozent einer Weltbevölkerung, diese zweite Welle der Industriekultur entwickelt und erfunden. Ein Produkt der Aufklärung letztendlich. Und auf dieses Denkmuster, das ja schon hierarchisch viel niedriger gewesen ist als noch eine Aufklärung in Standesgesellschaften, Gedacht- und Feudalstrukturen nach dem Motto I can do it, der belief in das eigene Individuum, in die Kraft und Macht des Individuums, dieser Traum vom Tellerwäscher zum Millionär über soziale Schranken hinweg, und dieses Gedankengut wurde ja mit der Industriekultur in die Welt gebracht. Aber auf Kulturen, die waren auch noch alle eigentlich agrarkulturell geprägt. Und das hat einen unglaublichen Paradigmenwechsel auch für diese Menschen erzeugt. Und dann kam in, innerhalb von 10, 15 Jahren plötzlich sogar noch die Digitalisierung dazu. Die haben ja selbst wir in unserer westlichen Welt Erst erlernen müssen diese Informationskultur, da haben wir viel, aus US, weil sie aus USA kommt, weil sie in USA entwickelt wurde, auch wir Westler wahnsinnig viel lernen müssen. Und was passiert jetzt mit den anderen Ländern, ganz wie Asien, Lateinamerika? Diese Länder, die haben erst die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre, teilweise 50, aber eher so die letzten 30, 40 Jahre, Industriekultur lernen müssen dürfen oder müssen und fast in der Gleichzeitigkeit die Digitalisierung, die Informationskultur, die ja völlig weg vom hierarchischen Denken geht. Während wir Westler, wir haben da 200 Jahre oder sogar noch länger mit der Aufklärung inkludiert 500 Jahre Kulturgeschichte Zeit gehabt, bei uns konnte sich ja langsam was entwickeln und festigen. Und das ist in diesen Ländern in einem unglaublichen Tempo gegangen, was auch für die Gesellschaften an sich Ganz schwierig ist, weil du ein wahnsinniges Spektrum an unterschiedlichsten Haltungen hast.
2: Ja, ist dann die Digitalisierung schon wirklich ein Kulturphänomen oder mehr ein Technikphänomen, was auf Kulturen trifft, die es dann eben auch hierarchisch behandeln? Ja, Beispiel China, wo man sagt: Naja, okay, hast du stark hierarchische Kultur, die dann eben auch Polizeistaatsstrukturen ähnlicher. Weise aufbaut, ne, so ganz aus dem Denken, na gut, ein Staat ist dazu da, die Bürger zu kontrollieren und zu gewissem Verhalten zu bewegen, ne, während wir ja vielleicht sagen, nee, Staat ist dafür da, vielleicht eine Rahmenbedingung für Freiheit und Bildung und äh, Vernunft zu schaffen, ja im Idealfall. Ist das dann schon eine, eine, wirklich auch ein Kultureinfluss in deiner Wahrnehmung gewesen?
0: Nur bis zu einem gewissen Grad. Was die Japaner zum Beispiel schon gut geschafft haben, waren Extrem steile Hierarchien in ihrer Organisationskultur zu haben und eine sehr, sehr extremst konformistisch, gemeinschaftsbestimmte Kultur. Und aber in diese Kultur haben sie Thinktanks eingebaut, was jetzt eher deinem Modell und deinem Ansatz entsprechend einer relativieren, einem multiperspektivischen, systemisch-autonomen Haltung entsprechen würde, in der eben die Kreativität fließen darf, weil man keine Angst haben muss vor hierarchischen Konsequenzen, Bestrafung oder sonst irgendetwas. Und das war in Japan schon ganz interessanterweise gemischt. In diesen steilen Pyramiden gab es diese Freiheitsbubbles. Die Leute allerdings, die brauchten hier ein enormes Haltungsspektrum, nämlich kulturell sich in einem Think Tank bewegen zu können, angstfrei, während in dem Moment, wo ich diesen Raum verlasse, ich ganz genau wusste, wie Hierarchie funktioniert und die Leute sich auch entsprechend anpassen konnten. Also man kann ja Kulturelemente auch mischen, sofern das Individuum entsprechend einen Raum in sich zulässt, beziehungsweise der sich auch entwickeln kann. Und das ist Kultur ist ja immer erlernt und somit erlernbar, ist ja nicht so, dass uns in die Wiege gelegt wird.
2: Ja, das ist interessant. Klar, du hast ja auch in totalitären Staaten, wo man von außen denken würde, da herrscht nur eine Kultur, mega viele Subkulturen. Ja, das berichtet ja jeder, der mal im Iran war, als Beispiel. Ne? Und ich sage, oh, was da so hinter den Kulissen abgeht, ist nochmal was ganz anderes.
0: Absolut, ja. Das, ist das
2: was vielleicht offiziell da ist. Und
0: das ist ja das Schöne, was ich an deinem Modell so mag und was so wunderbar auch integrierbar ist in meine vier Wellen, die ja übrigens nicht mit der Informationskultur aufhören, sondern die vierte Welle wäre die Holistikkultur, weil sich deine sechs Stufen nahtlos in die ich, ich habe sie zunächst beschrieben von der wirtschaftlichen Entwicklung her und von der Technologie her, während du sie ja beschreibst von der psychologischen Entwicklung und ich übertrage sie dann auch noch auf Kulturen und du überträgst sie auch auf Kulturen, weil es unternehmenskulturell anwendbar ist. Und das Schöne ist, dass die Digitalisierung bedarf definitiv so dieses eigenbestimmt souveränen Handelns. Das ist, wo man sagt, da sind die Hierarchien schon sehr, sehr flach und da ging ja auch die Matrixstrukturen los, die ganze Globalisierung mit der wirklichen, mit dem Paradigma der Digitalisierung, der Informationskultur, können wir ohne die Haltung multiperspektivisch zu sein, relativierend empathisch zu sein, eigentlich schon gar nicht mehr, die Agilität erfüllen, das ist ja das Postulat, dass wir agil denken sollen, gemeinsam schnell Lösungen, anpassungsfähig zu sein. Um dann allerdings, und jetzt bin ich bei meiner vierten Welle der Holistikkultur, letztendlich immer den Blick auf das Gesamte zu haben. Und zwar das Gesamte meint universalethisch die ganze Welt. Und sich so bewusst zu sein, dass jeden Gedanken, den ich habe, jede Handlung, die ich ausführe, immer auch das Gesamtsystem dieser Welt beeinflusst.
2: Es ist ja auch interessant, wer ist eigentlich der Treiber in dieser Art von Entwicklung? Wir können es ja von außen beobachten. Oft erzählen wir die Weltgeschichte oder auch das, was gerade da ist, als eine Fortschrittsgeschichte von Technik. Dass wir sagen, ja, weil die Technik sich entwickelt hat, reden wir jetzt anders miteinander und machen anders. Oder man sagt, nee, weil sich die Bewusstheit über gewisse Dinge verändert hat. Deswegen ist es anders, ne, dass man sagt: Ja, die Sklaverei wurde nicht abgeschafft, weil es ein schlechtes Geschäftsmodell war, sondern weil man die Werte geändert hat. Genauso wie Adel, Könige, Kaiser, ja, da hat man irgendwann gesagt: Nee, das, das wollen wir nicht mehr. Und hat ja auch, hätte man ja auch noch weitermachen können oder wird ja auch noch teilweise weitergemacht. Also ist es jetzt wirklich technischer Treiber oder erfüllt die Technik nur ein Bedürfnis, was entstanden ist, weil wir eine andere Bewusstheit über die Welt haben?
0: Ja, ich bin sehr versucht zu sagen, dass es das Bewusstsein ist, dass unser Verhalten verändert. Also ein Beispiel wäre, wie ist denn so die Aufklärung entstanden? Ich meine, da hat der John Locke doch prompt dann eines Tages gesagt, natürlich inspiriert von der griechischen Philosophie, der Wiederentdeckung der Antike, der Mensch darf nur sich selbst gehören. Dann sagt er, dass in eine Zeit hinein, da war die Feudalstruktur zwar schon am, sagen wir mal, sagen wir mal, am, am Zerbröseln, aber letztendlich noch da. Ein Gedanke, der Mensch darf nur sich selbst gehören, keine Sklaven, keine Leibeigenschaft. Und dieser Gedanke, der hat sich in sein Verhalten aber ausgewirkt. Er hat seine Leibeigenen angefangen, anders zu behandeln, bis er sie sogar entlassen hat. Und wenn eine kritische Masse von Menschen sich von diesen Handlungen und zugleich den Gedanken beeinflussen lässt, dann verändert das meistens auch das kollektive Wertesystem, das Mindset. Und diese Werte erzeugen andere Strukturen. Und wir haben ein paar hundert Jahre gebraucht von der Feudalstruktur in die Demokratie. Aber ich glaube erst einmal, dass es Gedanken sind, was ein Nebenprodukt der Aufklärung gewesen ist, dass der Mensch nur sich selbst gehören darf, war, dass wir zum ersten Mal auch unseren Verstand benutzen durften. Als freie Menschen durften wir denken. In der Feudalstruktur bist du auf die Welt gekommen, um das zu tun, was ich dir sage, aber nicht um zu denken. Und das ist das der Verdienst der Aufklärung, dass wir sozusagen das, was bei dir in deinem Modell das rational-funktionale Element ist, diese Haltung, die Welt auch mit dem Verstand selbst betrachten zu dürfen, hat ja eine Unmenge an Erfindungen sozusagen erzeugt, weil wir eine große Masse von Menschen hatten, die auf einmal denken durften und die Freiheit hatten, zu partizipieren, teilzunehmen. Und dann ist, wird natürlich Technologie wieder ein Treiber. Denn letztendlich beeinflusst das eine das andere. Unser Verhalten beeinflusst unser Denken und unser Denken beeinflusst unser Verhalten. Ob als Individuum oder als Kollektiv, ist egal. Und das ist wie so ein systemisches Gebilde, wo man am Schluss gar nicht sagen kann, Henne oder Ei.
2: Na, ja, interessant finde ich auch die Überlegung, dass natürlich so Paradigmenwechsel in, sagen wir mal, eigenen Biografien ja immer dann entstehen, wenn meine Wahrnehmung und meine Erlebnisse nicht zu meinen Erklärungen passen. Ja, und ich habe irgendwas, was mir zustößt, was ich sehe, was ich erlebe und ja, ja, normalerweise habe ich ja so drüber gedacht, aber es macht ja gar keinen Sinn. Ja, Das ist ja anders, das stimmt ja gar nicht, da ist ja eine Widersprüchlichkeit und welche Erklärung kann das vielleicht ergänzen? Ja, Und jetzt könnte man ja überlegen, okay, welche Art von Widerspruch ist denn jetzt durch die Digitalisierung im Vergleich zu der Industrialisierung erzeugt worden? der uns dazu bewegt zu sagen, Momente mal, ne? ja, okay, einmal vielleicht diese Welt zu denken als ein Rennen der Nationen oder so, so olympisch, wie man vielleicht so, welche Nation ist die größte Wirtschaftskraft und plötzlich mal merkt man, ah nee, wir die, die sind ja global, ist ja alles vernetzt, das macht ja gar keinen Sinn, so darüber nachzudenken, wer nun der stärkste, beste ist, weil Kooperation ist vielleicht das Dienlichere um mit diesen Aufgaben zu gehen und jetzt gar nicht mal im idealisierten Sinne, ähm, dass man nun irgendwie eine schöne Welt schaffen wollte mit Peace on Earth, sondern einfach nur, um diese Waren produzieren zu können, war man angewiesen auf Kooperation.
0: Ja, ja. und ich glaube, dass ein gewisses Denken diesbezüglich bei einigen Menschen bestimmt schon vorhanden war, aber in dem Fall die Digitalisierung als Technologie, die Menschen auf einmal gemerkt haben, die ersten E-Mails, die haben sich angefangen weltweit zu vernetzen. Früher in der standardisierten Massenproduktion, der Kunde war ja völlig unmündig. Ich habe als Unternehmer beschlossen, irgendein Produkt zu produzieren. Und es wurde rausgekippt in den Markt. Ein standardisiertes Massenprodukt mit, dieser, mit dem Internet, der Vernetzung von immer mehr Menschen, die sich austauschen konnten, hat sich unser Verhalten verändert, weil die Leute angefangen haben, Erfahrungen auszutauschen. Unabhängig von irgendwelchen Hierarchien. Und da hat man festgestellt, ha, huh, naja, ich bin ein mündiger Kunde, ich kann sogar selber, ich möchte mitbestimmen, ich möchte mitkreieren und das hat auch ein ganz anderes kollektives, kulturelles Mindset erzeugt, dieses Partizipieren wollen, dieses Ganzsein wollen, das Mitkreieren wollen und jetzt haben auf einmal Unternehmen einen unheimlichen Druck von der strukturellen Seite her, weil mündige Kunden, die wollen auch ganz andere Businessmodelle. Die möchten, dass anders mit ihnen umgegangen wird. Es läuft immer mehr auf die Individualisierung von Produkten hinaus. Und von einer standardisierten Massenproduktion zur Individualisierung von Produkten, da ist ein enormer kultureller Weg dazwischen, der natürlich immer auch im Mindset der Menschen und die Technologie unterstützt das, stattfindet und sich entwickelt. Und was das eine, das andere, was zuerst da gewesen ist, ist immer schwierig zu sagen, aber klar ist das eine bedingt das andere.
2: Ja, das ist ein ganz schönes Bild. Da könnte man sagen, ja super, die Digitalisierung hat dazu geführt, ne, zwei Wege Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen zu machen. Die Customer Centricity, wie es ja dann so schön heißt, sei agil, sei schneller, individualisiere die Produkte. Aber das Paradigma, wir produzieren mehr und wachsen, scheint ja davon noch unberührt. Na, jetzt könntest du sagen, ist das wirklich ein Paradigmenwechsel oder hat man nur eine ausgekekste, angepasste Industriekultur, die andere Tools benutzt? Ne?
0: Ich stimme dir voll und ganz zu, Letzteres. Weil? Das, was wir vorher mit der standardisierten Massenproduktion machen konnten, können wir jetzt mit der Digitalisierung nur noch perfekter. Interessant ist, es ist ein Paradigmenwechsel, weil dieses vernetzte Denken und Handeln und Zusammenarbeiten nichts mehr mit dem hierarchischen Denken zu tun hat. Zugleich sind beide Wellen, die Industriekultur, die zweite Welle wie die dritte Welle, der Informationskultur basieren auf derselben philosophischen Grundannahme endloses Wachstum. Das ist entstanden mit der zweiten Welle und auf dem basiert unser Wirtschaften, der ganze Industriekapitalismus, der durch die Digitalisierung tatsächlich nur befeuert wird. Das ist immer noch die Grundlage unseres Wirtschaftens und das, was natürlich äußerst problematisch ist, eine philosophische Annahme, die von Unendlichkeit ausgeht, in ein endliches System wie unsere Erde zu pflanzen. Das kann nicht gut gehen.
2: Ja, da sind wir dann wieder bei den Treibern für Entwicklung, wenn wir sagen, hm, plötzlich kommen die Wahrnehmung in Widerspruch oder die Erklärungen im Widerspruch zu unseren Wahrnehmungen. Wir merken so, hm, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Das ist ja gar nicht endlos, sondern wenn man sich das anguckt, dann ist das ja statistisch schon fast schon, ich glaube kaum irgendeine Ressource geht über 300 Jahre Egal, egal welche Statistik du so einsehst, Reserven und was es da gibt. Also, das Modell, selbst wenn es 300 Jahre laufen würde, länger würde es nicht laufen. Ne? Und das löst ja so einen gewissen Widerspruch aus, dass man so merkt: oh, mh, äh, ja, okay, die Erklärung scheint ja nicht zu passen. Oder man sagt: nö, nö da kommt neue Technik, ne? dann <lacht> holen wir das CO2 wieder aus der Luft raus ne? und machen da irgendwas draus. Ne? Also, das ist ja die, diese andere Fortschreibung. Wie hast du das denn so erlebt? Ist diese vierte Welle, du nennst ja holistisch, holistische Kultur, also ganzheitliche, ist das so eine Fiktion von Philosophen und Psychologen, ein Wunschdenken, dass dieser Möglichkeitsraum dann im Kollektiv entsteht und wir plötzlich sagen, Mensch, jetzt kümmern wir uns doch mal um die Welt, wir haben doch verstanden, unsere Erklärungen sind nicht langfristig tauglich. Ist das so oder ist es Fantasy und, man muss ein, und es wird nicht entstehen?
0: Ich glaube, es ist überlebensnotwendig. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn wir es nicht entwickeln, diesen Blick. Gute Nacht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir es überleben würden.
2: Ja, das ist ja immer, wenn man so sagt, ja, die gute Nacht, dann tut man immer so, als wäre es so ein Punkt, wo alles aufhört.
0: Nee, es wird lange dauern. Also da bin ich überzeugt, sogar ziemlich lange. Aber ich beziehungsweise es hängt von meinem Menschenbild ab. Wenn ich von meinem Menschenbild ausgehe, dass ich jetzt nicht in Singularity-Theorien mich versteige und sage, ich möchte die Verschmelzung von Computerchips und menschlichem Geist, sondern dass ich sage, ich fände es eigentlich ganz toll, wenn wir Menschen Menschen bleiben würden. In einem lebenswerten Umwelt, und ich möchte diese Erde nicht ausbeuten, dann fange ich an, in Kreisläufen zu denken, in Kreislaufwirtschaft, in Kreisorganisationen, in systemischen Gebilden. Und ich bin mir dessen bewusst, dass alles, was ich tue, immer einen Einfluss auf alles hat und ich übernehme die Verantwortung dafür. Das ist, was in deinem Modell, manche sagen ja auch, bezeichnen es mit der Farbe, Thiel diese Haltung, dieses systemisch autonome Mindset ist. Und mit dem, glaube ich, können wir gut Lösungen finden, mit einer völlig anderen philosophischen Annahme, nämlich nicht endloses Wachstum, sondern qualitatives Wachstum, wie es uns in der Natur, der Organismus, wir wachsen ja auch als Organismus, wie es uns die Biologie ja schon zeigt.
2: Und jetzt in deiner Tätigkeit als Beraterin, kannst du sehen, dass solche Dinge entstehen äh, in der Welt oder dass das Thema geworden ist, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich ja 30 Jahre da drauf geguckt, wir haben da irgendwie angefangen mit Digitalisierung und interkulturellen Themen. Wie hat sich denn das so in deiner Arbeit gezeigt?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess gewesen. Wie ich angefangen habe, so in den Ganz Anfang, der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, auch von diesen Paradigmenwechseln, von der Informationskultur zu sprechen, da war ich eigentlich eher sowas wie ein Marsmännchen für die Leute. Es gab ganz wenige Menschen, die sofort verstanden haben. Es gab mit Teilnehmer, die mein Seminar verlassen haben, weil sie gesagt haben, der Computer ist ein Tool und das war's. Wie ein Hammer. Aber das ist doch tut doch nichts. Also man konnte die Muster dahinter nicht wirklich noch erkennen, weil man doch sehr verhaftet war in einem sehr rational-analytischen Denken. Alles erklärbar und was hinter so Kulissen ist, war für viele Menschen noch eigentlich nicht wirklich greifbar. Und dann kam die Globalisierung. Und da wurden die Menschen doch durch die flachen Hierarchien, was schon ein großer Fortschritt war, sehr viel mehr eigenbestimmter, auch souveräner in ihrer Haltung Dingen gegenüber. Sie haben sich mehr Freiräume genommen, mehr zugetraut. Und dieser Glaube, so dieses I can do it, war ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Und man hat wesentlich globaler gedacht, aber jetzt kommt es immer noch so sehr stark technologisch. Jetzt war ja alles vernetzt und anything goes. Aber es war noch relativ mechanistisch gedacht. Erst ganz später, wie wir gemerkt haben, dass wir mit unserem Wachstumsmodell, wie du das so schön beschrieben hast, unsere Erfahrungen, die stoßen auf einmal an Grenzen, dass wir mit dem Modell eigentlich uns selbst zerstören, haben die Menschen angefangen, auch in Seminaren, ganz andere Fragen zu stellen. Und das ging sehr viel mehr auch in diese Empathiefähigkeit, sich in alles Mögliche hineinzuversetzen, vielmehr in diese sogenannte dritte Welt. Die wurde vorher nur rational analytisch beschrieben, die können es halt noch nicht so gut. Und auf einmal hat man gesehen, auch Lebewesen ganz anders zu betrachten. Tiere, Pflanzen, ja, wie gehen wir denn eigentlich mit uns und der Welt als lebendigem Organismus um? Und da wurde eine viel größere Sensibilität entwickelt, natürlich nicht flächendeckend, aber immer mehr. Und immer mehr Teilnehmer werden sehr kritisch, wenn ihre Unternehmen Begriffe wie Sustainability in den Mund nehmen. Und dann sagen die Teilnehmer, aber das tun wir doch eigentlich gar nicht. Das ist nur ein Greenwashing. Die Leute werden auf einmal viel, viel kritischer. Und das ist eine Entwicklung, die mir sehr viel Freude bereitet, weil ich so das Gefühl habe, 30 Jahre lang von einem Paradigmenwechsel nicht nur in die vernetzten Strukturen einer Digitalisierung, sondern vor allem mit der Holistikkultur. Das Schöne ist, dass das mittlerweile so ankommt, ich muss gar nicht mehr viel erklären, weil man es viel mir auch schon mit dem Herzen versteht.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, wahrscheinlich in einer guten Runde würden wir uns alle einig sein, Menschen wir müssen die Natur schützen und so geht das doch nicht weiter und so. Ne? Und, aber wir machen ja nichts. Das heißt, der Energieverbrauch geht hoch, der Ressourcenverbrauch geht hoch und die Ziele, die das jetzt wirklich scheinbar lösen, sind dann 2030, 2050, also irgendwann in der Zukunft werden wir das lösen, aber jetzt sind wir gerade noch zu beschäftigt und kommen gar nicht dazu. Ne? Und das Interessante ist ja, in Corona haben wir ja gesehen, was passiert, wenn Dringlichkeit da ist oder scheinbar da ist, wahrgenommen wird oder so proklamiert wird. Wupp, stehen alle Flugzeuge unten. Ja, und, und dieses Gefühl von Dringlichkeit scheint es ja nicht zu geben auf jetzt so, hey, lass uns mal holistischer denken, lass uns mal in Kreislaufwirtschaft denken. Man könnte ja auch sagen, so, alle Ressourcen, die wir haben, nehmen wir jetzt zusammen, um ab jetzt Kreislaufwirtschaft zu machen. Und nicht erst 2050, 2030 oder so, wir machen das jetzt. Weil wir wissen, das ist so oder so der einzige Weg langfristig, Warum nicht jetzt anfangen? Und da merkst du ja so, oh, das ist ja ein Riesengap. Ne? Also sind wir jetzt vom Bewusstsein da? Oder, oder was, was fehlt für eine Komponente? Oder wenn du sagst, ja, du merkst, die Leute stimmen dazu, aber ändern die Prozesse nicht. Und das ist ja nicht eine einzelne Sache, ist ja keiner schuldig oder die da oben oder so, sondern wir als Kollektiv.
0: Wenn ich nur von meinen Teilnehmern ausgehe, die in der richtigen Zwickmühle leben, weil das Bewusstsein meines Erachtens sogar relativ weit bei sehr vielen bereits ist und man unterstützt es mit solchen Seminaren, die dann so Bilder vermitteln, wo sie sich selbst auch gut finden und einordnen können und auch gut feststellen können, wo sie sich noch weiterentwickeln wollen, die stecken in der Zwickmühle, dass das Unternehmen an sich ja noch ganz anders unterwegs ist. Die müssen wachsen. Punkt. So. Und sie selbst sagen aber, mein Gott, wenn wir nicht irgendwas in einen Kreislauf zurückführen, aus diesem linearen, mechanistischen, wenn wir da nicht rausspringen, das tut weder mir noch meinen Kindern noch meinen Kindeskindern gut. Und es ist was sehr interessant, dass diese Menschen in Unternehmen anfangen, wirklich an ihre Kinder und Kindeskinder zu denken. Das ist ein Phänomen, das mir immer mehr auffällt. Und jetzt sind Sie aber in dieser Zwickmühle. So, was tun? Und Sie erfahren oder erleben das, indem Sie selbst Projekte starten. Beispiel, ich bin jetzt in einem großen Unternehmen im Münchner Kulturraum im Design tätig, die sagen, wir nehmen das Wort «sustainable» wirklich ernst. Wir wollen keine Materialien mehr in unserem Design. Und wenn es nur das Design ist, verwenden – die kreislaufmäßig produziert werden. Und alleine das zu wollen und das in, wirklich in Projekten durchzusetzen, bis zur Geschäftsleitung nach oben, das ist etwas, so eine Kraft, wo ich merke, dass ein Bedürfnis nach Handlungsbedarf besteht, der mit Sicherheit noch in winzigen kleinen Zellen nur vorhanden ist. Aber es gibt immer mehr von Kunden, die ich habe, die genau das tun wollen. Im kleinen Anfangen, bei sich selbst, in ihrer Abteilung und es versuchen, in die Unternehmenskultur zu tragen. Mühsam, durchaus, aber nicht erfolglos.
2: Jetzt würde mich immer dein Blick interessieren, jetzt sagt man ja gerne, ja, ja, das machen wir ja hier, wir haben ja hier Luxusprobleme ne, und können uns das leisten, aber die anderen wollen ja auch alle einen Kühlschrank und ein Auto haben. Und die anderen, ja, das sind ja eben nicht die im Westen, die das alles schon haben, sondern die sieben Milliarden anderen oder sechs Milliarden. Ne? Und man hat ja auch die Chancen verpasst, sagen wir mal so, China hätte man ja sagen können, Individualverkehr machen wir nicht. Wir machen nur Öffis. Ja, hat man aber sich nicht für entschlossen, sondern hat gesagt, nee, wir machen das gleiche wie ihr, wir machen Individualverkehr, bauen auch die Autos, bauen auch die Fabriken und gehen alle durch den Zyklus durch und du denkst so, okay, ja, wenn jetzt alle da einmal durch müssen, das reicht ja schon nicht. Wir durften das haben. Für die anderen bleibt es aber nicht wirklich übrig. Ne? Und ist ja auch so ein bisschen so, so. jetzt werdet mal vernünftig und verzichtet mal vorher schon auf all das, was wir uns schon gegönnt haben. Ne? Und, und da ist ja so eine Schwierigkeit. Oder da würde mich interessieren, wenn du sagst, dieser reifere Blick auf Umwelt, auf Kreislaufwirtschaft, den du vermehrt antriffst, in Unternehmen, ist das global auch so? Oder triffst du auch auf Länder, wo gesagt wird, nee, interessiert mich nicht, ich brauche jetzt erstmal Kühlschrank, Auto und ich will erstmal diese Nummer durchhaben. Also ist es eine Luxusidee, die das als Fundament braucht, den Wohlstand? Oder ist es etwas, was auch vorher schon als Einsicht gewonnen werden kann?
0: Ich glaube als allererstes, dass wir alle durch diese Phasen durchgehen werden auf der ganzen Welt. Und dass Kulturen auch unseren Manchester-Kapitalismus, mit dem wir angefangen haben, Ausbeutung von Umwelt und Menschen, der jetzt überall ja auch in allen anderen Ländern zu betrachten ist, dass wir das nicht verhindern können. Wir werden diese Phasen alle durchgehen. Zugleich wird ein großer Unterschied sein, wir haben dort 200 Jahre Kulturgeschichte dazu gebraucht. In diesen Ländern passiert das alles die letzten 30, 40, 50 Jahre. Das heißt, es ist so eine Exponentialkurve. Und meine Hoffnung ist, dass der Prozess, durch den die genauso durchgehen werden, weil das Mindset mit Sicherheit erst einmal nicht so geprägt ist, wie wir uns das jetzt, wie du schon gesagt hast, leisten können, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn es nämlich um Not geht, ums Überleben geht, dann werden die Methoden auch andere sein. Das Einzige, wo ich glaube, wo wir viel dazu beitragen können, ist mit unserer Erfahrung, die wir haben, durch diese ganzen Stadien hindurchzugehen, durch diese vier Wellen, die so zu unterstützen, ganz anders zu produzieren. Beispiel wäre, Geräte produzieren wie Traktoren, kann ich selbst reparieren? Ich bin gar nicht angewiesen auf irgendwelche hochkomplizierten Elektronikgeschichten, teure Geräte, weil sie in einem Kreislaufwirtschaftsgedanken so konstruiert und gebaut sind, dass erstens mal alle Teile wie von Cradle to Cradle wieder benutzt werden können, ohne Amalgamationen, dass sie nachher nur downgecycelt werden können, dass sie aber auch so einfach mechanistisch sind, dass sie wieder die Leute selbst reparieren können, dann schickt sie wieder in die Eigenmächtigkeit. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche, wunderbare, sehr kreative Konzepte, wie wir diese Phasen, durch die alle diese Länder durchgehen werden, verkürzen können, beziehungsweise schon ganz anders aufsetzen können.
2: Naja, da müsste man wahrscheinlich erstmal selber gucken, wie wir in eine holistische Welle reinkommen und das erstmal in unseren eigenen Köpfen, dieser Weg dahin verkürzen. Ne?
0: Das wäre die Grundvoraussetzung dafür, da dass, dass, dass stimme ich dir zu. Ich versuche nur zu sehen, wo eine Chance ist,
2: ja klar, nur ist, ist, das ist ja so ein bisschen kolonialistisch, wenn wir sagen, hey, wir waren zu blöder, aber wir wissen, wie man es besser machen könnte, bitte macht ihr es besser.
0: Oh, und die Leute selbst, die sind ja sehr kreativ, <lacht> die Länder selbst. Es ist ja interessant, China. China ist ja ein Land, das mit Sicherheit am meisten digitalisiert ist. Auf der ganzen Welt, mehr als die USA. Zugleich hat es einen zentral dirigistischen Manchester-Kapitalismus. Es ist keine Demokratie. Und es steuert diese Digitalisierung auf eine sehr zentral dirigistische, autoritäre Art und Weise. Mit allen Vor- und Nachteilen.
2: Ja, und das Spannende ist ja jetzt, wenn wir sagen, hey, das Holistische ist so toll und andere sagen, nö, ich glaube so Industriekultur geht mit Diktatur besser, sehen wir ja, ne? vielleicht sollten wir das mit der Demokratie mal lassen und mehr so machen wie die. Das sind ja durchaus zynische Zwischentöne, die da so zu hören sind und die Frage ist ja, okay, wenn es diese holistische Welle gibt und, und die sozusagen am Entstehen ist, wo entsteht die denn dann da?
0: Auch in China. Mhm. Und das ist das Interessante, um an das vorher noch anzuknüpfen. Du hast in jeder Kultur eine unglaubliche Vielfalt dieser Haltungen. Und der Mensch an sich ist ja kein dummes Wesen. Und es gibt genügend Menschen, wo ich glaube, die spüren diesen Widerspruch zwischen endloses Wachstum und endliches Biotop Erde. Und die handeln und die kommen automatisch in dieses Holistische, alleine in dem Moment, wenn du an deine Kinder und Kindeskinder denkst. Und das ist etwas, was du auch in China findest. China setzt teilweise Umweltprogramme auf, die sind fantastisch und genial, neben einem gnadenlosen Manchester-Kapitalismus. Das ist diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, in der wir momentan leben. Und das ist für viele Menschen auch schwer zu halten, zu sagen, ja, aber das passt doch nicht, das ist doch alles widersprüchlich. Ich kann nur sagen, ich kann es beschreiben und ich kann es annehmen, wie es ist und versuchen, in die Richtung zu bringen, dass wir mehr von diesem holistisch-systemischen Denken erhalten. Für mich ist ein Widerspruch kein Fehler, das ist ein bisschen so wie dieses Yin-Yang. Das eine kann ohne das andere ja. nicht.
2: Ist ja ein witziges Konzept, dass man denkt, die Welt müsste widerspruchsfrei sein. Ja, wer sagt das? Das, das sagt das. Aristoteles. <lacht>
0: da ist Widerspruch ein Fehler. Das ist unsere westliche Logik. Es gibt ja unterschiedliche Logiken auf der Welt.
2: Das ist ja diese, wie heißt es noch, der kartesische Punkt. Ich glaube, du weißt es besser. Ja, von dem aus betrachtet sich das ganze Gebäude des Wissens erschließt und alle Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaft da sind. Aber das ist ja diese Uhrwerkidee. Ne? Ich kriege raus, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, dann weiß ich, wie die Dinge verlaufen und es gibt Ursache-Wirkung und jede Ursache eine neue Wirkung und deswegen ist alles irgendwie der große Plan. Ja? Und dann merken wir, nee, das Leben ist voller Chaos, voller schwarzer Schwäne und das Wissen ist gar nicht in Gebäuden, ja, das sind nur Vorstellungen, sondern es ist vernetzt und selbst die Disziplinen die man da so hat, Biophysik, Chemie und wie man so gedacht hat, so kann man das erfassen. Das sind ja alle irgendwie unterschiedliche Blicke auf das Leben selbst. Ja, ne?
0: und jeder Blick ist richtig. Das ist ja das Interessante, das lineare Denken, das Widerspruch ein Fehler ist für das naturwissenschaftliche Denken perfekt. Nur der Punkt ist, ich kann es nicht aufs gesamte Leben übertragen beziehungsweise ich muss wissen, solange es also sozusagen einfach ist, funktioniert es. In dem Moment, wo es immer komplizierter und komplexer wird, funktioniert es einfach nicht mehr. Ich brauche eine andere Haltung, einen anderen Denkansatz.
2: Und das ist ja spannend, wenn wir uns dann darauf einlassen, okay, das ist so komplex. Und dann und da ist ja auch so ein bisschen, was du nennst, kulturelle Führung. Ja, Du kannst es nicht mehr wissen. Ja, du weißt aber irgendwie, mh, dieses Konzept von Wachstum könnte schwierig werden, Ja, <lacht> mal, mal vorsichtig ausgedrückt, aber wie schaltest du denn jetzt um, dass du sagst, nee, wir lassen das mit dem Wachstum, wir machen andere Kennzahlen, andere Werte, die wir zum Messen von Erfolg nutzen. Ja, was weiß ich, wie viel hast du an der Natur zurückgeführt, wie viel Leben hast du wieder erschaffen, könnte man ja auch messen und daran Erfolg messen. Aber gibt es da irgendwas, was so Unternehmen machen in deiner Beobachtung, was jetzt wirklich so eine, einen Paradigmenwechsel zeigt, außer festzustellen, Mensch, an sich wäre es doch schön, wenn es anders wäre. Ne?
0: Von alteingesessenen Industrieunternehmen sehe ich es weniger. Aber ich sehe bei denen immerhin, dass sie diese Buzzwords sozusagen der vierten Welle der Holistik-Kultur bereits benutzen, weil sie zumindest erkannt haben, warum auch immer, ohne die geht es nicht mehr. Und das ist ja für mich einerseits oberflächlich und mit einem Mindset oft auch des geschäftstüchtigen, rational-analytischen Kapitalismus, aber zugleich spüren auch diese Leute und diese Organisationen, okay, irgendwas ist anders. Eine Menge von Unternehmen mittlerweile, die mögen ja prozentual gesehen nur ein paar Prozent von allen Unternehmen der Welt ausmachen, die ja bereits Kreislaufwirtschaftmäßig, gemeinwohlökonomisch, kreisorganisationsmäßig unterwegs sind und durchaus Vorbilder sind. Das heißt, es gibt Bewegungen, was für mich allerdings das Allerwichtigste ist, es ist für mich ein Bewusstseinsprozess. Und der fängt einfach im Individuum an. Und es gibt immer mehr Menschen, auch in diesen Organisationen, die das Gefühl haben, so geht es nicht mehr. Es ist für mich ein bisschen vergleichbar wie mit dem Mauerfall. Es hat in Ostdeutschland irgendwann mal eine kritische Masse von Menschen das Bewusstsein gehabt, das funktioniert nicht mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Und was passiert? Über Nacht fällt eine Mauer. Es fällt kein Schuss mehr. Es gibt natürlich auch Revolutionen. Aber in dem Fall war es eine Evolution. Und ich glaube einfach daran, wenn eine kritische Masse von Bewusstsein da ist, werden auch Organisationen sich verändern, hat sich ja eigentlich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer.
2: Na klar, und die, dieses Beispiel mit der Mauer, habe ich neulich auch gebracht, war ich bei Automobilentwicklern und wir waren in so einem schönen Salon, also so, so ein großes Fabrikgelände, wo Oldtimer standen und Lamborghinis und Porsches und so weiter. Ne? Und dann sagte ich auch: ja, was jetzt mit der Verbrennungsmotoren passiert, ist wie der Fall der Mauer. Nur man denkt ja dort, ah super, da waren wir frei. Ja. Was man aber nicht dran denkt, übrigens, deinen sozialen Kontext kannst du vergessen, deine Ausbildung zählt nicht mehr, was du all die Jahre gemacht hast, braucht keiner mehr und deine Arbeitgeber, die gibt es auch nicht mehr und jetzt darfst du dich nochmal hinten anstellen und wir wissen noch nicht genau, ob wir dich so richtig gebrauchen können. <lacht> und das ist ja durchaus auch eine Angst, warum wir das alles am Laufen halten, wo ja du mit jedem reden kannst und sagst, ja, ja an sich müsste es anders sein, an sich müsste es anders sein, aber... Die ganzen Arbeitslosen, ja, die Wirtschaft, das geht doch nicht, das geht doch nicht und deswegen wird etwas, das als nicht funktionabel erkannt wird, wo du sagst, ja das geht auch nicht, aber das Neue, da habe ich ja kein Bild davon, ja, bei dem alten weiß ich, ja, bis hier trägt es mich, ist ja auch ganz gut und let's face it, wir führen immer noch ein super Leben, Na, so schlimm kann es nicht sein, also wo ist das Bild vom Holistischen, von dieser Kreislaufwirtschaft, was man dann sagen kann, ja, ich glaube, das mache ich jetzt, das ist mir lieber.
0: Wo ist dieses Bild?
2: Ja, ist das schon in der Welt, im Außen? Oder ist das etwas, was mit dem du innerlich Bezug aufnimmst und sagst, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Gesellschaften aussehen wird, wenn sie nicht mehr auf Wachstum ausgelegt ist, aber ich gehe trotzdem in die Richtung. Also ich nehme diese Unsicherheit in Kauf und nehme vielleicht auch den Preis in Kauf, dass die Gesellschaft einmal am Kopf gestellt wird oder merkst du, nee, das können wir uns gar nicht leisten, haben wir keinen sozialen Frieden, das geht nicht, wir müssen weiter geradeaus gehen, es geht alles nicht. Und das sind ja so die Glaubenssätze, die uns ja irgendwie da drin halten, obwohl wir ja wissen, ja eigentlich müssten wir das mal anders ausrichten.
0: Ja, also Angst ist, spielt da eine ganz, ganz große Rolle, dieses Festhalten am Anderen, weil ich glaube nicht, dass es ein Bild von der Zukunft gibt. Es gibt Vorstellungen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Räume, die man sich ausmalen kann. Und derer gibt es sehr, sehr viele. Wie es wirklich sein wird, werden wir nie wissen. Und mit dieser Unsicherheit leben zu können, das ist mit Sicherheit auch eine... Entwicklung im Einzelnen, zu sagen, wenn das Alte nicht mehr greift, brauche ich einfach etwas Neues, um weiterhin lebensdienlich ein Leben führen zu können. Und zugleich verstehe ich sehr, dass diese Menschen sehr viel Angst haben, weil, das ist auch eine Tatsache, Paradigmenwechsel in ihrer Radikalität auch immer heftig sind. Ja, und es wird viel von dem Alten nicht mehr geben. Und umso mehr brauchen wir uns gemeinsam, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und in der ganzen Kreativität, in der ganzen empathischen Zusammenarbeit, wir werden die Welt neu gestalten dürfen. Das steht völlig außer Frage mit dieser Ungewissheit. Und diese Ungewissheit halten zu können, hat viel mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Einer der Gründe, warum es wohl das wichtigste Gut für uns sein sollte oder sein wird, auch schon in unseren Schulen, in Kindergärten, Bewusstseinsentwicklung anzulegen, um das halten zu können in der Komplexität, mit der wir noch konfrontiert sein werden.
2: Mhm. Ja, das finde ich ist eine schöne Einladung und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich die Basis ist, so wie wir bei Ich, wir alle sagen, ohne Selbstentwicklung werden wir immer noch das alte einfach wieder kreieren, weil wir auf keine neuen Gedanken kommen, beziehungsweise die Ängste uns dann in dem halten und gleichzeitig ist es ja kein einfacher Prozess und der auch eben nicht vom Einzelnen gemacht werden kann, sondern irgendwie dann doch. Ja, irgendwie ist es der Einzelne, der anfängt und dann im Kollektiv wirkt. Was sind denn so deine, deine aktuellen Beratungs- und Coaching- und Trainingsprojekte? Welche Bereiche? Ist es schon das Holistische, was du in die Unternehmen bringst?
0: Es geht immer mehr in die Richtung, dass die Leute, die meine Kunden wollen, sowas wie... Eine Strategie entwickeln, was ich ganz spannend finde, weil Strategien gar nicht mehr langfristig gemacht werden können. Dahinter verbirgt sich meistens der Wunsch, eigentlich aus dem Alten auszubrechen und was Neues zu generieren. Und ich nenne es dann auch immer Strategie-Workshop, wie auch immer. Und genau genommen brechen eigentlich erst in diesen Workshops die Themen wirklich auf, ich bekomme einen Auftrag, ich soll so einen Strategie-Workshop machen, den nehme ich dann an und durch die Inputs, die ich bringe, diese Entwicklungsgeschichten unseres Bewusstseins und der Individuen, wie unserer Kultur, unserer Organisationen, führt eigentlich mittlerweile ganz automatisch zu immer mehr. Und das ist eine Entwicklung, die, mir, ja, die mich sehr, sehr freut, die mir Zuversicht schenkt, und auch Mut macht. So gefangen die Leute sind, in dem Korsett, in dem sie stecken, das ist ganz klar. Das ist immer noch das Alte. Und zugleich bewegen sie sich von selbst. Sie nehmen dankbar an und sehr fruchtbar auf, was man als Impulse reingibt.
2: Ja, wunderbar. Da sind wir Geschwister im Geiste, ja, weil ich auch denke, dass der entwicklungsorientierte Blick und der versöhnliche, entwicklungsorientierte Blick da vielleicht auch Türen aufmachen kann, weil das, was jetzt in der Welt ist, ist ja super. Wir leben in einem wahnsinnigen Wohlstand mit unglaublich vielen Möglichkeiten und wie Maja Göpel gerne sagt, aber vielleicht können wir es ja besser und vielleicht können wir auch diese Gedanken und Ideen zulassen. Bis hierhin war es gut und wenn wir das jetzt noch umstellen und das auch noch naturgerechter machen und erkennen, dass wir Teil der Natur sind und eben nicht nur Bits und Bytes, die man irgendwo reinspeisen kann, dann kommen wir vielleicht zu besseren Lösungen.
0: Ja, und was du jetzt gerade gesagt hast, dieses versöhnliche Element, das ist auch ganz stark meine Erfahrung die letzten 30 Jahre, dass man oder dass ich Kunden gerne so nehme, wie sie sind, ihnen nicht zum Vorwurf mache, wie sie sind und ihnen auch nicht sage, wie sie zu sein haben, sondern sie letztendlich respektiere mit dem, was sie leisten und können und versuche sie selbst auf den Gedanken zu bringen, eine Veränderung zu wollen. Und es geht nur, indem ich sie da empathisch annehme, wie sie sind, weil sie sich nicht verteidigen müssen, weil sie sich verstanden fühlen und weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Und zugleich sage ich ganz ehrlich in meiner Selbstoffenbarung, wie ich die Dinge sehe, und dann werden sie neugierig. Und diese Neugierde ist eigentlich so die Emotion, der Weg, auf den man sich dann macht über die Gefühle. Und das eine ist der Verstand, sie zu erreichen, ihnen was zu erklären, aber das andere sind die Emotionen, die Gefühle, die sie eigentlich am Schluss rausgehen lassen mit einem Erfolgserlebnis, das wieder anknüpfen möchte an dieses Gefühl
2: ja, das finde ich sehr schön gesagt. Also diese Neugierde auf Gefühle, die uns anknüpfen lässt an neuen Ideen. Susanne, ich danke dir für das Gespräch und danke dir für die vielen Inspirationen und deinen Blick auf das, was du auch in Entwicklung so wahrnimmst in der Welt, in Unternehmen. Danke für die Inspiration.
0: Danke, Martin.